0: Провитание сябры, 20 января, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, я хз, как сегодня обсуждаю диджитал, я только что посмотрел видео про дворец на Черном море и, ну, пребываю в таком немножечко шоком состоянии с точки зрения, да, со всех точек зрения, то есть, как бы, новости обо всем другом, они меркнут. С одной стороны, можно обсудить продажных блогеров, не наш подкаст, а ребят, которые сегодня с утра успели записать интеграции, там штук 5-6-7 их, я не знаю, сколько их по итогу оказалось, в сторис, в которых они обсуждали прилет Навального его посадку, и делали это по достаточно понятному ТЗ. Эти блогеры начали уже там у себя в сторис, я, кстати, их не успел скачать, скачаю чуть позже доказывать, что они оказываются вообще аполитичны, но это не мешает им высказываться политики. Там, короче, такая мысль немножечко странная, их немножечко закидали хейтом, ну, как бы такое. Мы с Семеном Ефимом, который ведет русский маркетинг, и из которым мы вдвоем делаем продажных блогеров, записали буквально, опять же, пару часов назад Спецвыпуск про как раз-таки политическую рекламу блогеров. Обсудили все это дело, выйдет в ближайшее время, поэтому долго обтирать темы здесь нет смысла. Все будет в другом подкасте. Что здесь интересно, что многие блогеры из замеченных в интеграции, они принадлежат, точнее, на данный момент принадлежали, если смотреть официально, хотя сказать, ТикТок Хаусу, ну, рекламному агентству WildJam. Которая э, достаточно активно пиарится, ну, скажем так, сегодня а Почему? Потому что э, их тикток э, Хаус, как он называется Всех забыл, вообще всех забыл. Короче, Ярослав Андреев высказался на эту тему, сказал, что они политикой никогда не занимаются, типа это они рекламу не делали, блогеры сами вольны выбирать, с кем им работать. Я этого, честно говоря, не понимаю, потому что рекламное агентство, у которого на контракте находятся блогеры, оно и... Как бы работает для того, чтобы всю рекламу проводить через себя, брать на себя всю операционку, и она зарабатывает на всех рекламных интеграциях блогера. И блогер им за это платит процент. Если блогер начинает левачить, назовем это так, то есть делать интеграцию напрямую, соответственно агентство теряет деньги. И вот в случае Ярослава мысль о том, что блогеры могут сами выбирать рекламодателей, ну как бы ну, любой бренд, когда к ним зайдет, им скажут, идите туда. А тут большая компания, в которой участвует не один блогер. Ну, как бы, такое оправдание, прям, ну, как-то стало стало грустно смотреть на успехи его тикток-хаусов. Вот, появилась новость о том, что их вроде бы всех исключили из агентства, типа, с его слов, ну, посмотрим, возможно, исключили, возможно, таким образом они пытаются обидеть репутацию, я искренне не верю в то, что без согласования с ним, либо с одним из его руководителей, все это дело прошло, они определенно там все в доле, и, ну, видимо, как Как мы видим, деньги не сильно пахнут, потому что, ну, размещать такую рекламу это, конечно, жопа. Что еще сказать, ну, прям жопа, такс, тут (сíck) (сíck) сегодня день какой-то просто особенный. Читаю заголовок. Депутат Госдумы предложил пометить подозрительные сайты в браузере для борьбы с фишингом. И чтобы еще появилась кнопка для жалоб. А давайте мошенники будут по телефону перед тем, как мошенничать схемы свои проворачивать, тоже будет такая им, штука, это мошенник, ну типа как фишинговые сайты, а, точнее он говорит как, а, а Горелкин, это депутат, предложил вести классификатор сайтов на основе искусственного интеллекта, который бы предупреждал пользователя о возможном фишинге, а также обязательно модерировать контент на сервисах бесплатного хостинга и провести верификацию для пользователей виртуальных номеров телефона. Ну, номера, виртуальные номера телефона как бы созданы для того, чтобы там можно было без верификации делать. И если в России российские номера, допустим, каким-то образом еще можно будет привязать, то э, все остальные как бы нет, международные. И ну, ничего здесь не поделать. Модерировать контент на сервисах бесплатного хостинга. Ну, типа, указ еще живет. Я вообще не помню бесплатного хостинга. Ну, допустим, они есть. Но я открою секрет, что все мошенники пользуются нормальными э, серверами. Они покупают доберетельно. И все у них с этим как бы хорошо, поэтому э, классификатор сайта на основе искусственного интеллекта называется Google. Ты заходишь, есть в поиске, если вдруг что-то палевное, он тебе об этом говорит, и Chrome тоже об этом говорит. Типа, он решил перезабрести Google со всеми системами защиты и всего остального, а инициатива, безусловно, прям вот респект, давайте, чтобы мошенники были видны, что это мошенники. Класс, восторг. По факту, ну... Есть у меня ощущение, на самом деле, я вот до сих пор не понимаю, каким образом мошенники проворачивают эти схемы. Как только деньги перечисляются от одного лица к другому, сразу видно, откуда, куда они перешли. И дальше, если они идут, тоже опять же видно, сегодня же цифровая экономика. Ну, в смысле, мошенники собирают бабло, и его не могут отследить, найти. И только сейчас, там, вроде бы как, в этом году, исти, там, на нескольких блогеров, которые занимались, как это называлось, прогрев счета, или раскачка счета, раскрутка счета. Какой-то такой был термин. Типа ты мне отправишь 30 тысяч, а я тебе на следующий день делаю 100 тысяч. Короче, бред вообще. Ну, это ну, была такая система... Естественно, отбор называлось очень похоже. То есть, если человек настолько туп, что в это верит, ну он отправляет деньги, пожалуйста. А, сам виноват. Но в любом случае, на них вроде бы там на некоторых завели дела. Хочу бы за этой ситуации последить, пока в последнее время новостей нет, но там что-то движется. И то, насколько я слышал от ребят, которые в теме, для того, чтобы все это как бы сдвинулось с мертвой точки, пришлось приложить настолько большие усилия а, очень не последних людей, которые связаны много с кем. То есть, прям. Ну, пришлось попинать. Вот этого мне непонятно. Они сайты будут маркировать. Ну да. Цирк. Такс. Тут появилась статейка на VC про магазин на Wildberries, который продает соли и соляные лампы. И они для фотографий заглавных не просто лампы отфоткали, а котика Сфоткали вместе с лампой, он там где-то сидит, где-то лежит эту лампу, где-то что-то еще. И, как они говорят, что особо это не повлияло на продажу, а я вот удивлен, почему, кстати, во-первых, Valberis позволяет себе такое. То есть, ну, на мой взгляд, если каталог не будет модерировать фото контент продукта, и, допустим, на стартовой фотографии будет он чистый вот прям на светлом фоне, без ничего. Тогда в ближайшее время мы придем к перезагрузке вообще всего. Я на Вайлберис, честно говоря, миллион лет не заходил, но все статьи, которые читаю про Вайлберис, создают ощущение, что а это превращается в помойку на фотографии, какие-то тексты а, размещают, вешают наклейки типа сертифицированно, верифицировано, хотя это не так. Какие-то десятки купленных отзывов, все остальное в очередной раз оттуда ушли разработчики. Вот ты на это смотришь, с одной стороны валберрис выходит на рынок Германии и типа удачи им, реально было бы классно, если бы они там а, в Европе смогли развиваться. С другой стороны ты считаешь, что здесь происходит, думаешь, ну как так может быть? Ну то есть неужели вы настолько большие, настолько вам насрать на модерацию, что вы просто забили. А, плюс, когда ты смотришь все эти расследования о том, как Сегодня кто угодно может завести что угодно на Азоны, ну, на все эти маркетплейсы, в том числе Валберис и так далее. ну Становится немножечко страшно и грустно от этого. А, такс. Что еще? Hmm. Еще появилась статья про м-м, суши, которую я старательно игнорирую в рубрике «Дно дня». Они называются «Йоби да йоби». Такое очень ласкающее, опять же, слух русского человека слово. Зарабатывают они много денег, они молодцы, провокационный маркетинг и все такое. И здесь, наверное, опять надо чуть поговорить про дно дня. Это как бы бренд я считаю убогим, ужасным, отвратительным. С другой стороны, это как бы не дно дня. То есть дно дня для меня это... Ну, как бы, вот эти ребята делают последовательную рекламную кампанию, строят весь маркетинг и своей компании на, ну, прогнозируемый, и, как сказать, они знают, чего делают. То есть это стратегический ход, последовательно. Вот слово главное, которое я забыл. Эпатировать публику, делать говноедский маркетинг и радоваться от этого, делать всякие названия типа «Сет Куни Ли» и все такое. И очень этому быть довольными. И аудитория это хавает. Как флаг в руки. Когда компания сегодня фоткает котиков, а завтра фоткает порно, вот для меня это как бы дно дня. Потому что типа в смысле? Не последовательно. Ну, как бы, это у, у Бога, я не спорю то, что это плохо, но я их не беру в рубрику, потому что их цель чтобы их обсуждали. Вот главная цель этой компании в том, что их постоянно обсуждали. И они умеют этим пользоваться. Остальные компании тоже как бы хотят, чтобы их обсуждали, но это одноразово. Им по рукам прилетает, как правило. И они не умеют с этим справляться и, как правило, подобных вольностей, шалостей не повторяют. Они тут приводят а, пример, что кто-то а, написал, типа, ревизоры Красноярск группа, что какая... А, это опубликовали скриншот. Короче, какой-то чувак написал, что их суши или или что там, они ужасные, отправились на помойку, больше не хочется. И ему от, отвечает, йоби-да-йоби, да служба доставки суши и роллов, ну идите сами на помойку, вам там самое место. Смайлик. А, очень, как они оправдывают это? Это скрин переписки со службы поддержки, облетел красноярские паблики ВКонтакте и посты в Твиттере. А казалось, мы разорвали шаблон классических извинений от сервиса доставки еды. Просим прощения, высылаем промокод на скидку. Социальные сети Йоби да Йоби, как всегда, получили кучу гневных сообщений, но результаты лучше любых оправданий. В 10 раз увеличиваясь продажи суши и роллов на следующий день, в 8 раз увеличиваясь продажи через 24 часа, в 4 раза увеличиваясь продажи в течение недели. Вывод. Любите своих самых лояльных клиентов и не. Не бойтесь прощаться с теми, кому вы не понравились. А, причем лояльные клиенты к тому, что инфоповод был громкий, они мудаки не лечатся и у людей, ну как бы нельзя же любую процесс в бизнесе, любую задачу в бизнесе оценивать только с точки зрения прибыльности. Ну потому что очень прибыльно торговать кокаином, ну мне так кажется, или оружием. Еще работорговля достаточно прибыльно И Ну, сексуальное рабство, или как называется, секс-рабство тоже, говорят, прибыльно. Но, как бы, соответственно, можно там денег зарабатывать, и, возможно, суши продавать не так уж и будет прибыльно. Ну, вы послали своего клиента, который сказал, что ему не понравились суши, и сказали, идите сами на помойку. В чем здесь заключается, даже это не провокационный маркетинг, я даже, я не понимаю, кто после этого пошел и купил там суши. Абсолютно, то есть, и да. ну, э, опять же, возможно, просто я живу в мире, типа, э, розовых пони. И вот то, что мы обсуждали в последних двух выпусках подкаста "Продажные блогеры" э, с э, э, ребятами из ВК, в котором, типа, есть диджитал-тусовочка, мы такие продвинутые, у нас все хорошо, радужный мир, все добрые, няшные и поддержка всегда молодцы. А люди с улицы, типа, его нахер послали, пойдем суши там закажем. Ну, это на, насколько надо себя не уважать, чтобы после того, как ты видишь, как поддержка компании, как компания говорит, тебе не понравилась суши, иди на свалку, а, иди идти и купить там. Я, честно, не верю в эти цифры. Ну, на мой взгляд, это, типа, разводняк. Если это реальные цифры, то мне очень жалко людей, которые там покупают. Я, типа, в них прям принципиально разочарован, потому что это не про лояльность. Если... Я кто там лоялен? К чему я лоялен сильно? Вот, сижу в Томе, или там мини-Купер, или ну, Мини, или что-то еще. То есть, бренды, которые я вот, пользуюсь, покупаю, они не дешевые, я их, типа, лояльный фанат. И если. Какой-то из этих брендов позволит себе такое, моя лояльность не то, что упадет. Я задумаюсь о необходимости пользования этими услугами в дальнейшем. Ну, с машиной как бы сложнее, но в остальном это логично. Потому что, если не уважают другого клиента, почему они будут уважать меня. Это очень странно. И они типа тут рассказывают, как справиться с хейтом окружающих, не обращать внимания, любить свое дело и все остальное. Тут они сделали типа баннер каждый третий красноярец пробовал Куни-Ли, и типа продажи набора выросли в 4 раза, и вообще не молодцы. А, ну, конечно, эту статью прочитают какие-то предприниматели, бизнесмены, которые скажут, о, куда нам надо. И сделают что-то похожее. Я бы хотел, чтобы каждый из таких бизнесов разорялся, честно скажу То есть я за этичность, я за экологичность Я понимаю, что место есть всем, и если людям ок, и они хавают, пускай Но в моей системе ценностей это не укладывается Я, допустим, тут вот мы вернулись из отпуска туда-сюда, надо убираться, времени нет Решили заказать клининг а как оказывается с клинингом проблемы И заказать его просто так ну, не получается Выбрать сложно И заказали какой-то, ну, оформили заявку на один из служб клининга Они нам перезвонили и сказали, что не могут убрать квартиру По причине того, что мы белорусы Они не могут заключить договор с белорусами Я говорю, я машину в этой стране купил, зарегистрировал У меня сейчас участок регистрируется У меня есть ИНН, СНИЛС Я самозанятый, плачу налоги И как бы, ну, вообще у меня есть все. Но, в принципе, белорусы, как как говорится, голосовать только не могут. Мне говорят, мы не можем заключить договор. Я очень долго с ними обсуждал. Ну, нет, мы не можем. Мы не можем, вы белорус. Я абсолютно не понял этой логики, почувствовал себя дико ущемленным и в душе, опять же, пожалел им всего плохого. Вот я такой ужасный человек. Что за компания была, не знаю, иначе бы уже давно сказал, чтобы им плохо было. Так, что еще? Что еще? Uh, тут сделали аналитику по самым быстро растущим инстаблогерам за двадцатый год мировых. И, ну, это не инстаграм-блогеры, по сути. Это аккаунты. Первое место официальный аккаунт инстаграм, плюс 51 миллион подписчиков. Второе место Криштиану Роналду, у него 45 миллионов. Потом Кайли Дженнер, 42,7. Что интересно в этом списке? Что из uh, топ-20 девушек? Подожди сколько? А почему? А, нет, они просто неправильно пометили инфографику, потому что девушек больше. Короче, 20-е место Кэти Перри выросло всего лишь на 19,3 миллиона а, подписчиков. Растут очень хорошо, растут все те же. Кто был большим, тот больше и стал. Удивительно, как бы, кажется, они уже и так большие, на них все, кто хотел подписался, но у них продолжают подписываться. Откуда берется эта аудитория, не понимаю. А, из списка 35% музыканты, 20%, то есть каждый а, пятый, это из семейства Кардашьян, 15 тиктокеры, 15 спортсмены, 2 бренда и один актер. Вот. Дуэн Скала Джонсон единственный актер и он находится на че-то я не вижу на каком-то месте. Неважно на каком. И что интересно, они дополнительно сделали аналитику количества миллионников, ну блогеров миллионников, аккаунтов миллионников в стране относительно, точнее, количество миллионников на миллион населения в этой стране. И получилось, что в Бразилии на миллион населения 8,8 блогеров-миллионников, в Индии 0,6. Это ж сколько там блогеров-миллионников? Охренеть, сколько! А в России 5,5, в Казахстане 7,9, в Украине... миллионника на миллион населения, то есть каждый второй блогер получается, нет, подожди, наоборот, если маленькое число, то мало миллионников. Так вот, в Украине 1,9, в Беларуси 1,3, то есть белорусских инстаблогеров, ну точнее блогеров из инстаграм с белорусскими корнями получается типа там 12 штук. Прикольно. Я даже не знал, что столько миллионников есть в Беларуси. А в США 17,9. Ну, 18 миллионников на миллион населения. Тут, говорят, у нас повально все блогеры. Нет, вон там как бы аккаунтов дофига. Правда, вывод немножечко странный пишут, что авторы исследований сделали вывод, что в отличие от блогеров России и Украины, блогеров США не используют... Подожди, а, это не то... Говорят о том, что в США Инстаграм развит лучше, чем в других странах Ну, с одной стороны, да С другой стороны, надо не забывать, что Аккаунты из США, миллионники Зачастую это, опять же, селебрити Которых знает очень большое количество мира Потому что ну, поп-сцена э, Вот эта эстрада Эстрада, какое ужасное слово э, Голливуд и вот вообще Как бы все, что связано с индустрией развлечений Спорта в Америке самая активно развитая в мире И все следят за ними в большинстве случаев. Кроме того, Америка это еще и английский язык. Соответственно, где английский язык подключается аудитории из других стран. И блогеру-миллионнику в России сильно сложнее набрать миллион аудитории, потому что, ну, типа она исчерпаема, чем в той же Америке или Европе. Ну, а 45% быстрорастущих блогеров в СНГ юзают гиловые, Короче, это как бы грустненько. Вот такая статистика, инфографика. Что-то еще я хотел сказать. Сейчас я тут открою одну статичку. А Роскомнадзор Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение передачи посткриптум, постскриптум. Вот на YouTube канале. Короче, выпуск передачи, размещенный 26, 12, 20 года, отмечен администрацией видеохостинга, как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им более 18 лет. В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционно для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет. А вот слово которое хочется здесь произнести и которое каждый из нас произносил при просмотре э, про дворец Путина неоднократно, оно здесь напрашивается очень сильно. Роскомнадзор, структура, которая охренеть, чего, как много всего делает в стране, и типа ее изначальная логика создания была в принципе адекватной, требует от Гугла снять возрастное ограничение с видоса, ТВ ТВ, «Центр Москва». Какой-то политической передача. Чё завтра? Они будут жаловаться на комменты? Или банить YouTube за то, что там лайки скручиваются? Ну, то есть, это уже не театр абсурда, это не дно, а это уже все пройдено. То есть, но я не знаю, что может быть дальше. Вообще, я в шоке. Ну, то есть, как это можно логично объяснить? Тут в Турции... А, надо просто Роскомнадзору брать пример с Турции. Что в Турции сделали? В Турции правительство запретило местным компаниям размещать рекламу в Твиттере, Перископе и Пинтересте. Почему? Потому что у них нет своего представительства в Турции. Короче, такая тема. Если у тебя больше миллиона пользователей... Из Турции, как я понимаю, ты социальная сеть или ты признаешься социальной сетью в данном случае. И тогда, чтобы турецкие компании у тебя размещали рекламу, ты обязан иметь свое представительство на территории Турции. Причем его главой должен быть э, человек, у которого есть турецкое гражданство. Типа, это нужно для того, чтобы местные власти могли оперативно дать сообщения, которые не считаются оскорбительными и клевечественными, иначе соцсети ждут штрафы и сокращение трафика. А, я не сильно понимаю, каким образом они смогут ограничить, чтобы компании не могли размещать рекламу в Пинтересте, к примеру. Но, возможно, какая-то есть у них логика. Я ее, честно, не, не совсем пока понимаю. Причем Facebook и Instagram уже подчинились, открывают свои представительства в Турции. Вот, очень простая как бы мысль. А давайте мы запретим тогда вам рекламу здесь иметь. Типа, вы хотите иметь, иметь пользователь отсюда? Пожалуйста. Но, типа, местные компании тогда не смогут а, оплачивать, не знаю, считать что-нибудь еще. И там надо будет какое-то свидетельство предоставлять. Ну, то есть, в принципе, очень, а, хочется сказать, красивый шаг, но, ну, так себе шаг. То есть, наверняка наши в эту сторону посмотрят. А, типа, так вот, как можно цензурировать интернет. Вот логика. Где ахиллесовый питаток а, рекламного, ну не рекламного рынка, а интернета. Это рекламные деньги. А, конечно, российский рынок рекламы в соцсетях, он не настолько большой, как возможно нам бы всем хотелось бы. Но в целом он тоже составляет какую-то долю... А, и непонятно, насколько это большие деньги для того, чтобы соцсети пошли на принцип и вот нет, здесь мы не будем идти на уступки. То есть, Турции пошли, у нас непонятненько. Причем Турция же меньше России по населению, насколько я помню. Не думаю, что у них прям сильно больше денег за счет стоимости рекламы. Надо будет погулять этот вопрос. Ладно, думаю, на этом буду заканчивать. Спасибо, что слушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра и послезавтра. И вообще... Оставляю отзывы в iTunes, потому что давно их не было, а мне грустно, когда их нет. Пока.